itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. 2021, hú, már nem is tudom, hogy hanyadik adása, mert hogy az egyikből sikeresen kimaradtam. Harmadik. És itt, harmadik, igen. És itt van velem Ádám, már be is. Sziasztok. És Imi is. Sziasztok. És a mostani epizódban egy kicsit beszélnénk arról, hogy hogy is lehet azt a, azt a bizonyos kódot, ami a gépünkön van, vagy éppen nincs a gépünkön, majd egyébként lesz erről is szó, tehát hogy, hogy tudjuk azt menedzselni, hogy, hogy brencselgetünk, mi hova kerül, és egy pár ilyen érdekesség is majd egyébként előkerül, nyilván nem kis cégektől, vagy lehet egyébként, hogy Ádámék cégében is van valami érdekesség abban, hogy hogy menedzselik a, a gitflow-t, Hát erről egyébként már beszélgettünk ö, régebbi adásban, hogy mondjuk én hogy képzelem el a normális source code követést, de hogy most hoztál be ide a közösbe olyan témát, ami enyhén szóval is felborzolta itt a kedélyeket így ebben a félperces előzetes beszélgetésben. <gül> <gül> És akkor majd meglátjuk, hogy ahhoz, hogy viszonyulunk, igen, de akkor nyilván követnénk a jó szokásunkat, és egy kicsit mesélnénk arról, hogy mi, mi a helyzet velünk. Most kezdeném én, mert hogy én túl sok mindent sajnos nem tudok hozzátenni, mert az elmúlt, hát nem is tudom, milyen másfél-két hétben én így betegeskedtem, tehát hogy nem, nem nagyon tudok így semmi szakmait hozzátenni, tehát hogy azt hiszem pont ma írtam a Slack-re, hogy megnyitottam, nem tudom, két hét után először a NeoVim-et, és mindenki írta, hogy hát hogy azt hitték, hogy a Vimből kilépni nehéz, nem pedig elindítani. Úgy néz ki, hogy ez nálam fordítva van. De igen, tehát hogy emiatt egy kicsit ugye a videók, meg minden is ugye így le, leállt, mert hogy nem nagyon tudtam vele így foglalkozni. És okkal egyébként például a, a Janos Elféle rész az emiatt egy nagyon jó kapóra jött, mert hogy akkor én én inkább aludtam abba az időpontban, amikor, amikor a podcastet vettük volna fel. Egészségedre. Így van. Én, én visszahallgatva én is úgy gondoltam, hogy én is aludtam közben. Tehát azon vettem vissza magam, hogy élvezem a beszélgetést hallgatni. Tehát, hogy nagyon jó volt ülni és hallgatni, és csak figyelni azt, ami történik. Nem nagyon tudtam hozzá szúrni értelmeset, úgyhogy... Mi volt az első hallgatója annak az adásnak? <laughs> ja. Szóval Na, mert... nem csináltál semmit, lustálkodtál. Hát, ez a, ez igen, a igen. Csak, csak a Netflix ment, meg ilyen hülyeség. De, de, ugye a betegeskedésemet megjutalmazták, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, mert hogy kaptam a, a menedzseremtől egy ilyen Amazonos kupont, amivel rögtön nyilván két szakmai könyvet rendeltem. Na, de amúgy mely, melyeket? Akkor már ezt már mondd már, ja? ja, szerintem semmi extra, tehát, hogy a, a DDD-s könyvet azt már tök régóta meg akartam magamnak, mert eddig akárhányszor ö, így könyvtár, könyvtárból, idézősen céges könyvtárból megszereztem, nem jutottam el csak egy ilyen 150. oldalig, szerintem ezt már lehet az imivel is beszéltük, hogy kb. addig még úgy, hogy érdekes, és utána jön az, hogy, hogy átcsap ilyen, nem tudom, kemény pornóba, Na, az Erik Evans-es könyvre gondolsz? Igen, igen, Aha, igen, igen. Amíg a címe is olyan, hogy így elolvasod, és uh-huh. oké. Okay. Igen. Így a hallgatóság kedvér, mi a címe amúgy? Most már akkor... Domain Driven Design. Ja, hogy ennyi. Oké. Okay. Már a Tackling, Complexity, valami, nem tudom, micsoda. Na, in the heart of a... software. Tehát, a tényleg, rövid, tényleg. tehát még azt is ki kellett fejteni. És a könyv is egyébként ilyen, tehát lényegében egy sztorit mesél el, és megpróbál hozzá különböző dolgokat kapcsolni. Tehát elég nehéz kihámozni így a, a, egy, egy részéből, hogy, hogy miről is van szó. Jó könyv vagy csak alapmű, és ezért, ezért birkóztok vele? Szerintem inkább alapmű. Én, én nem hallottam jó könyvnek. Főként a mostani, tehát a mostani ilyen pakt, vagy nem is tudom, milyen, milyen könyvek, azok annyira kompaktak, hogy ehhez képest ez, ez azt hiszem, hogy kicsit, kicsit túl sok. Uh-huh. Igen, tehát hogy nem, nem az a, nem tudom, mert ugye az Uncle Bob féle könyvek, azok, azok ilyen jó, hogy olvasgatod, nem tudom, sztorizgat, és hogy el, el, nem tudom, tehát hogy így végére érsz, nem az van, mint itt, hogy na akkor jó, akkor itt a kód, és akkor így mit tudom, ilyen, van ilyen antik corruption layer, meg a tököm tudja, mint és így fú, csak fogod a fejedet, hogy akkor mi a franc van, és elvileg ugye egyébként egy viszonylag, tehát hogy egy olyan problémát 
nem tudsz ugye egyszerű doménnel bemutatni, mert ugye pont az a domain trivet designnak a lényege, hogy valami komplex doménben tudod ezt megmutatni, tehát hogy egy egyszerű nem tudja elmagyarázni. Szóval akkor és... külön sztori az, hogy mi a domén, és akkor abba bele, belássa magát, és akkor utána jön csak a probléma ismertetése, gondolom. Nekem, nekem valahogy olyan érzésem volt benne, hogyha kiadjam az első száz oldalt, akkor ugyanott vagyok. Tehát, hogy, hogy, hogy igaziból nagyon jó, meg, meg biztos tök jó, csak, csak engem, tehát ez a része annyira nem, nem érdekelt. Én annyira hozzászoktam már a, a, az ilyen összefoglalós könyvekhez, amik, amik úgy vannak felépítve, hogy szia, itt a probléma, egy bekezdésben, és akkor elkezdjük boncolgatni, és egyre jobban megismered a problémát, és egyre jobban megismered hozzá a, a, a technológiai, nem tudom, szükségleteket, amivel, amivel ezt fel lehet boncolni, megismerni és megoldani. És valahogy ezek vannak tovább fűzve. Ezzel ellentétben ez a könyv meg szerintem így elmeséli, hogy miről szól ez az egész, néha beleszól egy-egy kifejezés, hogy ne tudd, hogy hol a fenében vagy, és utána megpróbálja kibontani őket. És néhol meg ez a kibontás akkorára sikerül, hogy felemészti a sztorit, és te nem tudod, hogy hol vagy a sztoriban, vagy így a, a, a könyv többi részében. Legalábbis nekem ilyen érzésem volt, de már, már szerintem egy 5 vagy 6 éve volt, hogy elkezdtem olyan mint, olyan, mint beülni egy, egy zére, egy gyakorlatra, úgyhogy az előadás kimaradt. Hát, én nekem kb. ez az érzésem volt, hogy így ott vagyok, és így csináljuk, de miért? Szerintem hogy, senki nem mi? tudja, milyen ez az érzés, ilyen nem volt senkinek sem. Igen, a másik az, az meg szintén egyébként egy ilyen uh, alapmű, az a Martin Fowler féle ilyen Enterprise uh, pattern, nem tudom, már annak se a pontos nevét egyébként, uh, de az az, amiben ugye, hát a legtöbb, nem tudom, ilyen, Data Gateway, aktív rekord, ugye a kedvencünknek hasonlók, ugye uh-huh. így le vannak írkálva, mert hogy azt is eddig max ilyen PDF formában láttam, és nyilván ugye nem ezek a legjobb könyvek, mert például a DDD-ről azt hiszem van sokkal jobb, ami tényleg már ilyen gyakorlatba ültetve, ilyen tök jól elmagyarázza, csak mondom, akkor vegyük már meg tényleg az alapja is legyen ott a, a könyves polcon, olvassuk el, rágjuk át magunkat rajta, és majd utána jöhet a többi. Úgyhogy igen, tehát, hogy akkor még, még, még nem elég, hogy beteg voltam, még aztán én megpróbálok magamnak még több fájdalmat okozni ezekkel. Jó, hát így ingyen jók voltak akkor ezek a könyvek. Igen, egyébként, tehát, hogy még, még maradt valami egy euróma. Egy könyvezőt még rendeltél volna. Hát azt már csak adnak. Na és, és mi volt itt? Mi zajlott itt? Amíg távol voltam. Meséljetek. Hát nem tudom, én csak azt hallom, hogy mi folyamatosan szenved az infrával, pedig hát jól Ugyan tudom, egyébként fejlesztenél inkább, most nem? Most is nem, tehát, hogy egyébként tényleg most is, tehát nem tudom, mindig vannak problémák. Először azt hittem, hogy mennyire menő lesz ilyen bermetál szervereket bérelni, és ez a mondat már szerintem elárulja a hozzáfűzött is. Igen, 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 bent van három fájszerünk, csak lassan érkeznek ezek külföldről most a Covid miatt, de, de ugyanúgy a földszinten egy ablak mellett tartom én is a userek adatait, és pont ehhez kapcsolódóan egyébként userek adataikat akarjuk tartani egy bizonyos szegmensre rajtuk, és egy halára be akartam védeni, úgyhogy kapásból kizártam magunkat is mindenkit a szerverről, úgyhogy a hosting szolgáltató sem tudott hozzáférni. Ilyen az utolsó IPT-ből sudó minden hülyeséget egy, egy elmélázott Ansible scripttel sikerült felülírnom, úgyhogy ötletet mentve azonnal visszamondtuk a szervert, és béreltünk egy újat. Úgyhogy, úgyhogy voltak ilyen, ilyen kisebb ballépések. Most egyébként egy Mongo instanszünk halt meg, és nem tudjuk, hogy miért. A mai nap még meghalt egy Postgres instanszünk is, nem lehetett autóvákumozni, meg nem tudott vákumozni. Azt írta, hogy indítsuk újra ilyen single user módban, tehát, hogy van egy, van egy csomó doksi róla, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és semmi nem működött. Aztán kiderült, hogy ezek a doksik, ezek tök más verziójú Postgresről írtak, mert mi három ilyen major verzióval le vagyunk maradva. Meheméne. És, és most frissítani sem tudjuk a Postgres-t igaziból, mert nem tudja behúzni a, a, a data fájlokat, hanem dumpolnunk kell, és újra behúzni, tehát van itt azért izgi dolog. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek vannak. Legalább terabájtos nagyságrendben, vagy? Nem, nem tudom, nem merem. Nem. Egyébként nem, nem. Ezek egy kisebb, tehát ezek ilyen kis kivonat, kivonat adott bátyfők. De közben mindig vannak ilyen mágiák, amin kell szenvedni, vagy lehet szenvedni, de de, de, de inkább most a hálózatos dolgok, amik hozzákapcsolatban egy kicsit jobban érdekelnek, mert, mert az fáj. Fáj. 
és, és nem is biztos, hogy akarok róla beszélni. Tehát felhúztam egy Patroni Cluster-t, amiben van HO Proxy, és az proxizik Patroni PostgreSQL adatbázisokhoz. Ez a Patroni az egy felette levő ilyen kis Zalandó által készített utility, aki rá lehet googlizni, egyébként nagyon szép az egész. És beítottam, hogy az HO Proxy ezt fogjon, és tudja nyitni 100 ezer kapcsolatot. Gondoltam, hát miért ne? Hát ha van mögött a szerver, akkor tudja így ütni őket rendesen és az első ilyen, ilyen load testnél 30k usernél elhasalt. De úgy elhasalt, hogy mögötte kiütötte a, a Postgre izét is, amit nem szabadott volna, mert ezeket azért van ez a, ez a patronik tester felhúzva, hogy ez egy félszéf, automat kiválaszt a kórumból egy, egy új mastert, és máshogy küldözött, akkor tehát tök, tök jobb meg lenne oldva, és nem működött. Aztán kiderült, hogy hát persze csak nem húztam fel a max kapcsolatok számát itt meg ott meg amott, úgyhogy a by default Ubuntu 20.10-es verziónál leakadt uh, ilyen, ilyen uh, open files, és nem tudom, per user, per connection, per threadnél így meghalt az egész, és ez nem volt olyan jó, úgyhogy ilyen problémák vannak, nem hittem volna, hogy ilyenekbe fogok még ütközni. Ez más esetben csak annyi, hogy kattintok 8-et egy terraformon, és, és azt mondom, hogy csináld, mert azok ugye már összefoglalták az összes ilyen kapcsolódó beállításokat, és nem kell nekem szenvedni, és kiguglizni, hogy mi a franc van. Most már visszakerülök abba a cipőbe, hogy minden apró kis beállítást be kell írnom, vagy ensziből receptbe, és, és felhúznom. Szóval... És ez az publikus, hogy miért, miért ez lett a döntés, hogy így bermetál dolgokat fogtok? Borzasztóan olcsó, ahhoz képest, amit, amit ki tudnál adni. Tehát, hogy most egy ilyen Aha. 1-2 euróból olyan szerverparkot húzol fel, amit a büdös nem húzol fel. Nyilván megvan ennek a hátulítője is, de, de egy startupnál szerintem nem engedhető az meg, hogy most gondolok egyet, és fellövök pár tera adatot egy, egy ilyen managed DB clusterben, mert a gatyád elmegy. És, és nyilván ezért lett. Így most van egy-két ilyen game szerverünk, ami ami a nevében game, de hogy vannak benne tök jó GPU-k, és azért csinálunk image matchinget, és hogyha ugyanezt kiszámolna, hogy mennyibe kerülne egyébként egy felhőszolgáltatónál, hát valami 18-szoros összeget fizetnénk érte, csak azért az egy gépért. Hm. Úgyhogy, úgyhogy így megéri ebben a szempontból, csak hát szívásan még ezeket összeleved. Világos. Úgyhogy itt ez van. Te jössz, Ádám. Én jövök? Hú, örülök, hogy én jutottam a végére, mert gondolkodtam, hogy mivel, mivel hozakodjak itt elő. Hát én, amivel leginkább szívok, az az, hogy, hogy most fejembe vettem, hogy úgy akarok PHP fejlesztő lenni, hogy, hogy nem telepítek csak úgy simán PHP-t ugye a gépre. Ezzel kapcsolatban már voltak is kérdéseim a, a, a Slack-kel, hogy Magadhoz. hogyan tudjuk. Ne, hát magamhoz is, hú. Hát én is a PHP fejlesztés, mert én sokszor megkérdeztem, hogy magamtól, hogy ezt most miért kellett, de hogy, hogy használjátok, akik így, így megoldják, mondjuk csak dockerizálva az ilyen dolgokat, meg a Docker környezetet, hogy építik fel. És ezzel kapcsolatban azért sikerült mostanság belefutnom dolgokba. Most éppenséggel sikerült valahogy úgy összekonfigurálom a, a dolgokat, hogy egy Docker kompózzal teljesen befogyasztok mindent, és fogalm sincs, hogy miért. Szerintem ott valami, valami, valamit sikerült elmaszírozni, amikor, amikor Renoszán segítségét kértem, és ő elkezdett mindenféle user namespace mappinggel nekem ott előjönni. Én nem értem, hogy... Te meg csak gépeltél. Igen, és ugye az a jó az egészben, hogy nem sokkal azután történt meg az, hogy én csak úgy simán begépeltem, amit mondott, hogy arról tartottunk podcastot, hogy gyerekek nem másoljátok be a netről hozott dolgokat, csak úgy a gépbe. Na mindegy. Szóval én most ezzel szenvedek, hogy itt valamit sikerült el... el hát elszúrni itt a, a, a dokkeres környezetbe, de egyébként most éppenséggel élvezem, hogy van egy új gépem, és, és tudok valamivel játszadozni. Ja. Ó, tényleg, tényleg, hát az új gép. Igen. Fú. Ja, ami tök jó szuperál, és halk, és bírja az aksia, és, és viszi Tényleg találtál egyébként benchmarking túlt, mert azt, azt hiszem kerestél. Igen, kerestem, de azt rájöttem, hogy a, a, amúgy mindegy megcsináltam azt hát csak a... csak jobb. Igen, tehát, hogy azt a, azt a hétzés zipelős több szálú, meg egy szálú dolgokat megfuttattam, csak úgy megnéztem a számokat, de igazából vagy almát körtével hasonlítok össze az eddigi konfigjaim alapján, vagy tök mindegy, mert most úgyis úgy csak lesz jobb. És de, nem, hát, de igazából mindegy, mert úgyse fog most másikat venni, érted? Szerintem egyébként ez arra jó, én arra szoktam használni, miután összerakom a gépet, így megnézem, hogy jól állítottam-e be. Mert hogyha mondjuk használsz egy Geekbench-et, ahol felpussolják az összes ilyen pontokat, meg konfigokat, akkor körülbelül látod, hogy oké, okay, neki hasonló konfig van, és tízszer olyan gyors a gépe, akkor így ö, akkor lehet, hogy valamit elszúrtál. Tehát inkább erre, erre szoktam Jó, használni. Jó, hát én most, 
Én most tökre azt, a, azt az életet élem, amit egy átlagos Windows user, már mint nem is az az átlagos Windows user, mint mondjuk Imi, aki, aki ért a géphez, megfejleszt és dolgozik rajta, és munkaeszköz, hanem az, aki bemegy a, a Tesco-ba, és hazavisz egy laptopot, mert megvettem a gépet, előtelepítve, és használom. És ez annyira jó érzés. Közben érzem, hogy valahol egy kicsit ilyen, ilyen amatőr hozzáállás itt a dolgokhoz, de most ezt azért, mint kipróbálom, és tök jó, és csak a fejlesztési eszk- fejlesztői eszközökkel szívok, de amúgy, ahogy feltelepítették, én úgy használom. Tehát most, vagy ők állították be rosszul, de akkor az ő anyjukat, és akkor majd, majd nekik fogok anyázni, majd csinálják meg jól, ezért fizettem. <gül> szóval ez nem egy ilyen custom build dolog, hanem ők megcsinálták, ők feltelepítették. Mondjuk egy BIOS frissítést azt küldtek, azt már rá is toltam, mert ugye tök újja a tudsz. Na mindegy. Szóval olyan húd, nagyon nem szívok vele, mert dolgozni tudok így is. Egyelőre, egyelőre tetszik ez a gondolat még mindig, hogy, hogy nem telepítek egyébként egyszerre négy verziójú PHP-t, mert, mert a hetes PHP-ból is vannak projektek, amik, amik még régebbiek. Mármint régebbi hetesen vannak. Szóval most egyelőre ezt élem. Nem mocskolod össze a géped ilyennel igen, meg ami, ami még jobb, hogy ugye megint visszatérek ahhoz, hogy angulározok, és hogy a nóddal sem kell összemocskolni a gépemet, tehát ez a következő lépés. Ja, mert hogy akkor az is valahogy abban fut. Az is, az is abban, abban tervezem, igen. Szóval... És ezt jól teszed, én már, már nem tudom hány éve így dolgozok, és nem tudom elképzelni, hogy telepítek ilyesmit a gépre. És nagyon sok ide egyébként nem támogatta hosszú ideig az, hogy neked a konténerben fut valami, illetve támogatta, de úgy, hogy ők elindítottak a háttérben valamit. Tehát most képzeld el, hogy nyomsz egy, tudom, valami analízist akarsz, vagy autokomplétet, és ha nem fut a háttérben a konténer, akkor fogja és elindítja. De ez idő, hm. tehát hogy minden egyes billentyű leütést, de néha így felpörög, vagy nyomsz egy control space-t, hogy eladja már ki valamit, és így hallod, hogy felpörög, mert indítja a konténert. Úgyhogy nagyon sok hiba volt bennük régebben, most szerintem már, már aztán mindegyik rendesen kezeli. A VS kódnak vannak érdekes megoldásai, mert hogy pozitívan érdekes megoldásai. Az ilyen, az ilyen JetBrains-es idéknek annyira szerintem még nem, nekem azok annyira most nem tetszenek ilyen szempontból, de, de tök jó, hogy ezeket így már, már átvették, és, és szépen lehet úgy dolgozni a, a szorszal, hogy minden, minden egy konténerből fut. Ja, ja szóval én is, én is így láttam amúgy, hogy, hogy ennek épít az ideje, hogy én is megkóstoljam ezt, mert, mert egyre többektől látom, és tetszik ez a gyakorlat. Meg, meg ami, ami tök pozitív benne, hogy oda tudom mellékelni, nem, nem az idétől függő konfigomat, hanem a teljes futtatási környezettel együtt tudom mellékelni a fejlesztőknek a dolgot, és akkor nyomj egy Docker Compose appot, vagy tetszőleges parancsot, és fut minden. És ez tök jó. És benne vannak ugye a, a, a különböző analízis túlok, azok is te tudnak ott futni. És nem kell nagyon itt izé szórakozni, hogy jaj, most ez a projekt, mit tudom én, kívánja a GD PHP extension-t, és akkor oké, tett fel nyilván, de hogy, hogy az ott lesz Dockerben. És egyébként ez nálatok nem nincsenek ebből bajok, hogy uh, ugye te Linuxozol, a többiek nem tudom, hogy mindenki Linuxozok. Mindenki Linuxozik egyébként. Ja, akkor, akkor oké. Okay. Csak mert, mert nem tudom, Windows-zal nem nagyon dockereztem még, és, uh, és nem tudom, hogy az, az hogy áll jelen. Hát a Windows Docker egy gyorsabb, mint az OSX Docker, és főként a fájműveletek erről 6 milliárd cikk van amúgy. Igen, tehát én is ezt hallottam, hogy, hogy most az OSX-el sokkal inkább sekfájásabb dockerezni, mint mondjuk Windows-on, főleg így a, a, így a VSL 2 korában. Uh-huh. Sokat segít a VSL 2 rajta az egészen fix. Meg az, hogy most már ja. cserélheted amúgy a, a Docker desktopot is van, Containert, ami, ami uh-huh. leveszi róla, vagy felőle ezt, a, ezt az apit, ami sokan úgy tekintenek le, hogy egy ilyen blótver, vagy nem is tudom, hogy van rajta egy nagyon szép guid és kattintgatsz rajta, és semmi értelme, mert a felhasználók 80%-a nem nyitja meg, de, de hogyha lehúzod róla, akkor meg hiányzik. Tehát, hogy nincs egy options menü, meg nincs egy izéd, és nekem, nekem óriási macera volt, de az tény, hogy gyorsabb. Hát én mondjuk őszintén szóval tudom képzelni, hogy ehhez legyen guim, de, de hát ugye egy, egy más, kép, más szokások épültek fel. Én sem nyitom meg igaziból, tehát hogy nem, nem látod a gújt, csak amikor az van, hogy most már a docker desktopban vannak ilyen tök jó megoldások, hogy futtat a gépen Kubernetes-t, és abban futtatja a konténereidet például. Uh-huh. Van egy csomó feature, amit ugye úgy állítanál be, hogy editálod a docker daemon json és belerakod az akármit, itt megnyomsz egy gombot, restartsák. 
nézheted a, a futó imidzseket, be tudsz úgy izé SSH-zni, meg minden hasonlót tudsz csinálni, logokat ah. olvasol nélkül, hogy nyomnál egy gombot, és, és ez valamikor kényelmes. És, és ennyi, szerintem ez tök jó benne. És mikor lezártam, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor most a többet bűrösen nem fogom használni, akkor rájöttem, hogy egyébként néha kell. Lehet, hogy azért, mert Windows, de, de hogy néha kell. Jó, na, de ha már, ha már szokások, hogy akkor ki, hogy mit használ, akkor, akkor térjünk vissza a fő témánkra, mert, mert a végén egyébként egy ilyen dokkeres részt összehozunk. Egy ilyen dokkerben futtassuk a dolgokat, amivel nincs is baj, csak akkor ki kell vágni a Ádámnak ott az elején azt a beharangozást, és nem biztos, hogy úgy vettem fel, hogy az jó Úgyhogy csak miatta. Jó, csak miatta. Majd Max esetleg, hogyha a hallgatóság azt mondja, hogy srácok, ott beszéltetek valami érdekes dologról, és még hallgatnám, akkor csinálunk róla a részt, és akkor most git branching, meg repozitor, vagy nem is git, de hogy source control Akármilyen. branching, Igen. és, és, és repozitori méretek, és, és ilyesmi. Ha minden igaz, Jó. ezt úgy harangoztat be, hogy trunk-based development, erről mit gondoljunk, ugye? Igen, 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 igen. Ö, nekem a, a tránkkal én úgy... Mondjad. Mondjad. <gül> Na, tehát, hogy a tránkról a, a, az SVN. Pontosan ezt az akartam az, mondani. Beugrik. Legutóbb, amikor így ez, ez, ez így feljött nekem, vagy hát nem is feltétlenül legutóbb, de hogy konkrétan ez a kettő fogalom nekem tökre össze, összefüggött, hogy a hogy SVN ö, meg a tránk az úgy... Ha jól tudom, ott konkrétan ez is volt ugye a... A, igen, a, ez a, a megnevezése. Hát a master, vagy igen. Nem, nem tudom. A default megnevezése. Ö, ettől egyébként most első körben ugye szerintem azt érdemes itt átgondolni, hogy az a fajta trunk-based fejlesztés, ami ott az SVM-ben megvalósul, az csak egyfajta implementáció annak, amiről most beszélni akarunk, vagy konkrétan arról fogunk beszélni, és annak valamilyen tulajdonságiról. Tehát lehet-e másképp trunk-based development-et csinálni, mint ahogy mondjuk defaultból SVM-ben az megvan oldva? Hát ugye elvileg az a... Ugye van egy ilyen oldal is egyébként, tehát hogy ez a neve trunk-baseddevelopment.com, ahol ezt, ezt így szajkózzák és dicsőítik, meg, meg minden itt az egekig magasztalják, és példákat is hoznak egyébként, hogy mely cégek alkalmazzák, és akkor ott, ott három, hát ott ugye a git flow-ról akarnak igazából ugye leterelni, hogy hú, hát ez nem jó, nem, nem szabad izé olyan feature branch-eket csinálni, amik ugye sokáig élnek, mert hogy aztán mekkora szívás lesz ugye az integráció, és hogy mennyivel jobb lenne, hogyha ha ugye kis csapatoknál, tehát hogy itt elválik hogy kis és nagy csapatok, hogy, hogy az egyik esetben tényleg csak az van, hogy csak a tránkba egy helyre komitolnak az emberek, ugye ez, ez kis csapatoknál még megoldható, és a másik, amikor tényleg egy ilyen rövid életű ilyen feature branch-eket csinálsz, amit egyébként én már nem is igazán tekintenék ennek a fajta ilyen trunk-based developmentnek, mert hogyha már feature branch-eid vannak, akkor az már nem az, szerintem. De, de Tehát... idézősen SVM-ből is voltak branch-eid. Idézőjelesen. hogy behúztad a teljes fát, módosult, tehát ezt visszahúztad a teljes Jó, fát. majd megint megkapjuk, mert legutóbb is azt hiszem beszéltünk erről, és akkor is valaki jött és megvédte az esvényt, hogy fú, már mennyivel sokkal jobb. Úgyhogy szerintem majd megint lesz valaki, valami csillagharcos, aki majd megmondja, hogy igen, az esvén az jó. És Úgy érzem, hogy te már előre vélemény nyilvánítottál erről az illetőről. De nem, nem hanem, hogy nem az esvén-t akarjuk szidni, meg semmi ilyesmiről nincsen szó, hanem tényleg itt most csak annyi, annyi lenne a lényeg, hogy, hogy megpróbálod, megpróbálsz nem használni brencseket, mert hát az, az nem jó. Miért, miért használnánk brencseket? Használjuk csak, csak egy helyre. Komitoljunk, és akkor nem kell azzal bajlódni, hogy integrálni kell a, a kódot és hogy ez, ez miért lesz nekünk jó, és hogy miért nem lesz ez egyébként jó, meg milyen nehézségeket tud ez igazából okozni. Mert hogy vannak ilyen cégek, tehát hogy én is voltam így ö, olyan helyen próbanapon, ahol, ahol ez így történt, hogy nem volt csak masterkész. Jó, és akkor ez ho- hogy, hogy valósult meg? Tehát van egy mastered, tök jó, kihúzod magadhoz, ez gitet használtatok, vagy valamilyen ilyen elosztott? Ott azt hiszem git volt, nem, nem volt, nem volt semmilyen, Fancy. Jó, hát igazából mindegy a lényeg, hogy ilyen elosztott verziókövetés volt, tehát nem SVN-szerű, hanem 
meg, meg CVS-szerű, hanem, hanem olyasmi, hogy kihúzod, és akkor saját magadnak komitolsz, majd pusolsz. Uh-huh. De ebből a szempontból ugye lényegtelen. Igen, az a lényeg, és hogy akkor... van, egy, van egy darab rendsed, és már amikor kihúzod, sem csinálsz magadnak belőle másikat, uh-huh. és ugyanarra a branchre komitolsz, és próbálsz uh-huh. minden komit előtt tolni egy pult, hogy más belerakott te valamit? Vagy vagy ho- hát ott ho- ugye, hogyha, hogy hát hogy amikor te pusolsz, és ugye ott bármi történt, akkor ugye neked nyilván ugye nem fog engedni, ugye, hogy felpussold a dolgot, mert hogy ugye azon a rendszer már történt valami, tehát hogy ott már szól is, ugye pusnál, hogy na, húzod lefelé. Hát igen, ezért mondom, hogy akkor kell tolni egy pult, és, és akkor úgy érzem, hogy itt, itt, itt akkor végtelenül sok policynak kellett valahol megjelenni így az együttműködésben ahhoz, hogy ez ez biztonságosan kivitelezhető legyen. Egyrészt végtelen mennyiségű automatizáció, de az, az bármelyik esetben hasznos tud lenni, hogy mindent teszteltek, de hogy, hogy hát, mi, ami... mi, 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 mi ö, előzte meg azt, hogy ne legyen, nem tudom, minden egyes komit rohat nagy például. Várj, hogy ja igen, hogy akkor mivel oldod meg, hogy akkor ne az legyen, hogy akkor így mit tudom én, péntek, délután, jó, oké, akkor komitolok végre egyet. Igen. Is. Meg hogy nem tudom, tehát az van, hogyha én most dolgozok, akkor gyakorlatilag ilyen egy-két fájlonként lebontva csinálok komitokat, és az már szokás kérdés, hogy ezt majd később squasholja, meg, meg összerakja, vagy, meg aztán hogy kezeli be, hogy, hogy kerül be ugye ez a valamilyen közös branchbe, de ahogy én csinálok x darab kis komitot, és akkor én ezzel tudok dolgozgatni, tudom követni, de hogyha én azt az egy-két fájt feltolom <coughs> masterbe, akkor tök sok félkész dolog van fent. Aha, na igen, na ez, 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 ez igen egy fontos dolog, hogy ugye a félkész, félkész dolgok, hogy ezt hogy oldod meg. Ugye egy az, hogy ugye a buildnek nyilván mindig zöldnek kell lennie, tehát hogy ezt meg kell ugye lokálgépen is csinálni, lokálgépen is ugye ugyanannak kell kb. lefutnia. Nyilván vannak dolgok, amiket nem feltétlenül fogsz minden egyes alkalommal, mit tudom én mondjuk ilyen hosszamtartó, nem tudom, statikus analízis, szóktesz, stb. Ezeket nem lokálgépen fogod futtatni, de ugye az alap, ugye a CI-nak ezt a részét, ugye amikor teszteket, meg ilyen nem tudom, PHP, MD, stb. most nem tudom, akármiket ugye lefuttatsz, azokat a lokálgépen is megteszed, mielőtt ugye egyáltalán feltolod. Nyilván ez fent is le fog futni, tehát hogy ott is rá fognak majd kopintani az órodra, hogyha esetleg nem futtattad le, és úgy pusoltad fel. De ugye az ilyen félkész dolgoknak ugye elvileg ö, úgy kell írni a kódot, hogy úgy kell elválasztani ezeket a, nem tudom, úgy kell létrehozni ezeket az abstrakciókat, hogy ilyen feature flagek mentén tud kapcsolgatni, és egy az, hogy ami felkerül, az, az mondjuk lehet az például, hogy dead code. Tehát, hogy lehet, hogy elkezdtél írni valami, valami feature-t, és akkor még mondjuk nincs hozzá meg a, a front-end, vagy nincsenek hozzá mondjuk még a kontrollerek kész, stb. Ezáltal ugye az a kód, az mondjuk még nem fut. És az a rész, ahol pedig ugye azzal érintkezik, azzal a kód részlettel, ami, ami meg már üzemben van, ott meg ugye el vannak választva ilyen kapcsolókkal, ami kapcsolók ugye alapból mondjuk ki vannak kapcsolva, hogy akkor az, az ne működjön. Tehát, hogy itt kb. az első lépés az az volt, hogy oké, okay, te elkezdesz csinálni mondjuk valami, valami feature, nem tudom, valami Jira Ticket ID mentén, és akkor kb. a Jira Ticket ID-hez lehetett már készíteni azt a kis feature kapcsolót, amivel ugye már leválasztod azt, a, azt az adott feature-t, amit te elkezdtél csinálni. Hogy, hogy be tudjon kerülni ugye a masterba, hogyha esetleg valaki, nem tudom, időközben azt mondja, hogy na, akkor rilézelünk egyet, akkor az a kód, ami neked bent van, az ne okozhasson galibát. Uh-huh. Tehát ahelyett, hogy amit mondjuk én személy szerint követek, hogyha felveszek egy tiketet, akkor, a, akkor létrehozok egy új branchet, itt mondjuk az a, az a gyakorlat, hogy itt létre kell hozni egy új feature flaget. Igen, és akkor ugye bekerül, ki van kapcsolva, ugye a kód ott lesz, ugye ezáltal nyilván lesznek olyan időpillanatok, amikor olyan komitokat tolsz fel, amiben tényleg ilyen dead code, de szerintem egyébként is simán létezik, csak az hogy a masterre nem fognak általában olyan kód részletek kerülni, hogy dead code. itt viszont nyilván lesznek olyanok, de te ugye ezt folyamatosan ugye csinálgatod. Ö, aztán ott ugye egy per programming ment még az, ami inkább ö, még szintén ilyen jellemző volt. Tehát, hogy az volt, hogy már volt egy ilyen instant code review, úgymond. 
Tehát, hogy ketten uh-huh. dolgoztatok rajta. Mert ugye az, az megint ilyen, hogy mivel nincsenek pull requestek, ugye nem külön brancsekről csinálod, azért nincs olyan code review, mint, mint ugye, hogyha feature brancseket csinálnál, és, és ezt megelőzendő van az, hogy akkor oké, akkor per programming legyen, tehát, hogy két ember dolgozzon rajta, hogy akkor legalább egy már lássa, ne az legyen, hogy te elkezdesz fejleszteni valami totál random hülyeséget, és aztán még fel is tolod, be is kerül, senki nem nézett rá, és aztán bekapcsoljátok a feature flaget, és nem tudom, összeomlik a világ. Hm. Én, én ebben azt látom, hogy tehát mindig kettő kérdőjelem van. Az egyik, amikor csapatban dolgozom, és ugyanezt a, a repót ütögetjük jó páran, vagy, vagy össze van húzva valami monorepóba is szobmodulokkal, és nagyon gusztusan megvan, akkor mindig undorító a git history. Vagy bármilyen, bármilyen ilyen version control history. Tehát nézel, és egyszerűen nem tudod, hogy mi történik. Tehát hiába voltak már emojik, tehát ahol használtunk emojikat, voltak benne, nem tudom, különböző számok betűt megjelölések, fix, meg felkiáltója, commit message is ilyenek voltak, de idő után egyszerűen eltévedsz rajta. Tehát nem tudod, hogy miért van az ott, az ott, az ott mit csinál, és ez hogy, tehát hogy nem, nem egy egyenes ágban jönnek ezek, hanem, hanem két másodpercenként van egy másik kommit, aminek semmi köze ahhoz, amit meg akarsz keresni, és, és ez nekem nem tetszik, tehát nem tudom, hogy, hogy ezeket hogy lehet kikerülni. Mindenki azt mondta, hogy ha senior fejlesztőkkel dolgozol, akkor nem lesz ilyen probléma, mert ugye azt szárod eltűnik, hogy nincs ilyen fix, tudó fix, 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 és akkor a hatodik fixet is még fixeled egy kommittal, mert ugye ezeket ott, ott már így buktat, hogy commit és push és bement a közösbe, és, és hogy ők tudnak normális commit message-eket írni. Nem tudom, hány olyan projekten dolgoztatok, ahol láttatok normális commit message-eket, mondjuk egy hétig. Tehát én, én nem dolgoztam ilyenen, és, és hogyha ezeket még összeemlesztjük, hogy van mondjuk tíz fejlesztőnk, ez nem tudom, hogy mekkora csapat, hogy kicsi vagy nagynak minősül a leírások alapján, akkor ez így szerintem exponenciálisan lesz egyre szarabb. És hogy lehet ezt átlátni? Én nem, nem még, ez, még egyébként a nagy, nagy álmom az, hogy valahol, valaha szeretnék látni egy normálisan működő git szubmodulos monorepót, oh. eh, ahol, ahol egyébként így ránézel, és tudod, hogy mi történik. És mondjuk megnézel bármilyen a historiát, akkor, akkor tudod, hogy hogy működik, és nem úgy kezdődik a felesztő, és elolvasod így be, hogy hogyan fogod azt rekurzívan bepullolni, és hogyan fogod mondjuk bildelni az egymásra dependáló hülyeségeket, anélkül, hogy frissíteni valamit, vagy úgy, hogy egy specifikus verzióra frissíted. Szóval, mit csinálnak itt a historival, a git historival, vagy bármilyen version control historival? Ez hogy, le, hogy marad tiszta, hogy marad szép? Hát szerintem Max azzal lehet itt játszani, hogy, hogy tényleg akkor összegyűjteni a, a komitokat, tehát hogy filterezni ugye a message mentén, és a message-nek ugye részének kell lennie mondjuk legalább a, a ticket azonosítójának, és akkor legalább azt enforszolni, és akkor legalább azt szerint tudod gruppolni, Valahogy. és akkor látod, hogy XY izé, Jira ticket ID, kettős pont fix, meg conflict resolution. Na igen, tehát, hogy ezt akartam mondani, hogy attól már még ott lesz egy előtte egy szám, oké, okay, legalább tudod követni, hogy hova tartozik, de nem lesz szép. Igen, hát csoportos, nyilván nem tudod szépé tenni, de, de legalább csoportosítani tudod. Tehát, hogy az, hogy most hülye izé, commit message-eket csinálunk, szerintem az, az ugyanúgy megvan egy, egy ilyen feature branches verziónál, és ki, tehát, ki, hogy arra sajnos nem tudunk megoldani. Kigugdisztam egy nagyon jó cikket, és most hirtelen elveszítettem a 32. tabomon. Azt írta igaziból, ami nekem nagyon tetszett, és lehet, hogy ez az én rendetlenségem miatt közel áll a szívemhez, de ahhoz hasonlítja, hogy van egy óriási nagy asztalod, amin ki van dobálva az összes létező szerszámod, de az összesed, akinek kell valami, az oda megy, a felcímzettet levesz, és visszarakja felcímezve, ugyanoda is tök jól működik. A másik, hogy ezeket berakod kis rekeszekbe, és tudod, hogy melyik rekesz kell kihúzni. Hogyha nem tudod, hogy melyikre ezt kell kihúzni, és hogyan kell mondjuk brancseket csinálni, és normálisan összefogni így a fejlesztés, és elpakolni az eszközeidet, akkor, akkor nem lesz jó. Ha az asztalodon meg uralkodni tudsz a káosz felett, mert annyira hihetetlen jó fejlesztő vagy, és mindenki olyan hihetetlen jó fejlesztő, ugyanígy tudnak uralkodni rajta, és tudják, hogy mikor nyúlhatnak valamihez, és normálisan fel tudják címkezni ezeket az eszközeket, ami esetleg újonnan bekerül, akkor jól működik. De én csak el akarom érni azt, hogy ez jól működjön, mindegy, hogy még változattal egyébként, csak úgy érzem, hogy nekem az uralkodás a káosz felett, és mindent betolunk egy helyre, ez, ez, ez nem, az én, nem az én agyműködésem, tehát nem, nem az én gondolatmenetem, ahogy, ahogy mondjuk elképzelek egy fejlesztést. Itt a fura, hogy ez valakinek működik. Megfura az, hogy valaki egy ilyen egy rendetlen asztalhoz hasonlított az egészen. Igen, és egyébként, hogy ez, ez egy 
ez egy kis asztal, tehát, hogy ami, amit mondtam, hogy majd hozunk ilyen, ilyen extrém példákat, az az, hogy, hogy ugye ezt, ezt az egész ilyen trunk-based megoldást, ezt még tovább lehet vinni akkor, hogy akkor jó, oké, akkor legyen monorepo, és akkor ezt még tovább lehet vinni, hogy, hogy akkor legyen monorepo, és, és ez így milliárdos számú fájla. Tehát, Igen, tehát nem csak, nem csak egy, egy projektet csinálsz monorepóban, nem szétbontva library-kkel, hanem minden projektet. Hanem az egész céget ott csinálod egy monorepóban. Atya úristen! Elképzelem a könyvtárneveket, hogy úgy keresem, hogy nem tudom, Ctrl F vagy Alt F, és elkezded nézni, melyik kezdődik A-val, mert így, mert így be kell már. Tudjátok, pont régebben, hogy 0-1-el kezdődik, akkor ezt tudod, hogy elő van, és akkor 0-8, ú, ez a projekt, amit keresek már. Lehet, hogy ezért hívják őket alfabetnek? Lehet. Wow. <laughs> mert ugye a Google az egyik legnagyobb képviselője ennek a monorepós, trunk-based, developmentes dolognak. Igen, ahol már külön eszközt kellett arra kifejleszteni, hogy azt, a, azt az egy hatalmas repót, azt valahogy tudják kezelni, és akkor ilyen, ilyen git virtual file system-szerű cuccal van megoldva, hogy így ilyen, nem tudom, code to cloud, vagy valami ilyesmi nevű felületen tudod így browserolni ezt az egészet, tehát hogy nem esélyed sincs, hogy kicsekkold azt magadhoz, mert tényleg mondom, ilyen milliárdos számú file van ott, meg ilyen, nem tudom, 80 akárhány tera az egész, tehát hogy biztos, hogy nem fogod le, lehúzni a lokálgépedre. Igen, és ugye, hát mert, mert ugye utána erre annyira rá, ráépítettek mindent, hogy itt már nem csak source code van, hanem generált source code is, az mondjuk még source code, de hogy dokumentációk, meg egyéb eszetek, meg mit tudom én, ez tehát, így minden, minden tényleg oda kerül. Ja. Egyébként ettől hát... nincs olyan érzésetek, mint hogyha a papucsba mennétek le focizni, és csak azért fociznátok utána papucsba, és hiába szakadt le a papucs, akkor inkább megragasztjátok szikszalaggal, de ti akkor is papucsba akartok focizni a helyet, hogy fölhúzzátok egy cipőt, mert... és minden hülye elkezditeket másolni, mert papucsba fociztok, hát mekkora menő. Hát, így... hát most, amit belinkelt, még így nem olyan rég, Tacsi videót arról, hogy, hogy ezt ők hogy oldják meg, ugye abban beszélnek erről a külön felhalapú megoldásról is, de hogy, hogy hát ők kb. ilyen egy-két évente így belegondolnak abba, ez egy hat éves videó egyébként, tehát lehet, hogy már, már nem gondolnak bele, mert már tényleg annyit beleraktak, hogy már mindegy, de hogy, hogy át kéne váltani valami másféle megoldásra, de hogy ők trendre úgy döntenek, hogy nekik ez így jó. És hogy inkább abba investálnak energiát, hogy minél skálázhatóbb legyen ez a, ez a megoldás. És gondolom, itt az infra szempontjából kell skálázni, mert ez már tényleg hatalmas mennyiségű fáj. Hát mondjuk azért nekik, nekik azért nem annyira nagy. Na jó, de hogyha abba gondolsz, hogy, hogy van egy tránkod, amiben dolgozol, és a világ összes pontján előfordulnak fejlesztőid, és ők nekik szinkronban kell ezt előállítani, azért... Nem azt mondom, hogy a Google-nél nem értenek hozzá, hogy hogy tartsanak szinkronban fájlokat, mit tudom én, USA és India között, de azért lássuk be, hogy ez sosem lesz, és sosem volt evidencia, hogy ez hogy működjön. És amikor ettől függ a melód, hogy el tud végezni a munkádat, nekem ez annyira, annyira idegen, meg rász tőle a hideg. Hát mondjuk az tényleg az egy valós probléma, hogy így ne, nem, nem érzem egyébként tényleg annak a... Tehát, hogy nem tudom, hogy mi lehet annak az előnye ennek az egésznek. Tehát, hogy ahelyett, hogy tényleg így szét darabolni az egészet, és akkor, akkor tőlem csinál, Tehát nem is kell, hogy, hogy akkor tényleg brendseljenek meg mindent, csak akkor szedjék szét az egészet apró szafatokra, projektek mentén, nem tudom, és akkor ott mehet mondjuk ugyanez a trunk-based development, és akkor legalább nem, nem kell külön eszközzel úgymond így küzdeni azért, hogy hogy tudjanak a fejlesztők fejleszteni, és akkor már, már azért fejlesztjük a, a saját, nem tudom, ilyen, ilyen speckó, izé, acid, big data, akármi cuccot mögé, mert, mert, mert kell, hogy a repo valahogy működjön, hanem, most, hanem egy sima gittel is működne. Ugye, most próbálom a, a, az indokokat, hogy ez miért lehet jó, így felsorakoztatni magamba, és akkor az első gondolat az, hogy hát sokkal felfedezhetőbb így a a, a kódbázis, mert ott van minden, és csak böngészned kell, és lépegetsz, és akkor nyilakkal megenterel. De ez meg egy sima monorepóban összejön, tehát nem kell ehhez. Mert a monorepónak én nem vagyok ellene, szerintem tök sok, tök sok helyen van értelme, de, de a trunk-based dolognak így, 
nem kell lekérned a brancseket, és látod, hogy ott úgy mi van, de egyébként ott meg törlik őket, tehát nyilván ott nem maradott szépen az összes ilyen. Szóval, szóval mi? Tehát a monorepónak oké, az értem, hogy látod az összes feature-t, meg látod az összes csomagot, és tényleg csak végig tudsz rajta iterálni, Ctrl-F, megkeresed, letöltöd akármi, de hogy ez nem a trunk-based developmentnek a mérföldköve, vagy nem is tudom, egy, egy, egy kiemelés. Szerint, szerintem ez már ilyen megalomán hülyeség is van benne egyébként, hogy csak azért is. Igen, tehát tényleg papucs, csak azért is papucsba focizok. Inkább feltelem az új raktapasztalom, mert összeragasztom a papucsomat, a szétszakad, de megcsinálok hozzá külön labdát, meg nem tudom. Tehát én, én nem, nem látom ezt. Szerintem csak, csak beleragadtak, és jó nekik. Tehát biztos jó nekik, mert most róluk beszélünk, egyébként is róluk beszélnek, de most róluk beszélünk, hogy mennyire jól csinálják. Szerintem inkább a folyamataik érdekesek, amit, amit erre húztak, mert ha, ha, ha van per programming, vagy nagyon gyors a code review, akkor ezt meg tudod csinálni. De, de ha, ha nagyon sokat csúszik az, hogy mikor kell, mikor tudod vissza kommitolni a kódodat a, a trunkba, akkor vagy hát később javítani kell pluszba, akkor, akkor ez nem működik. Mert akkor ugye el lesz cseszve a historid, csúnya lesz, késik az egész, konfliktok lesznek, fel kell oldani, de hogyha nagyon gyorsan tudsz tényleg ilyen perprogramban iterálva gyorsan fejleszteni, akkor, akkor tök jó lehet ez a része. Tehát tényleg ezt szenyorok kellenek, ez kell annyi kapacitásod, hogy legyen mindig valaki szabad, aki azonnal tudja akár szinkronban reviewzni a kódodat. Máshogy ezt, máshogy ezt nem tudom. Tehát képzeld, hogy csinálsz Meg... egy pull requestet, ami nem pull request, mert ugye hát nincs, és, és vársz egy hetet, hogy valaki megnézze, mert, mert hogy van rajta egy beszélgetés, ahelyett, hogy azt mondanám valaki két percen belül, hogy hello, akkor küldjed be. És, tehát, hát elvileg egyébként valami bődületes, valami 45 ezer commit per nap az, ami, ami ott itt történik. Mondjuk ebből, ebből valami 30 ezer az, ami ilyen automatizmus által. Tehát hogy azok nem, nem tudom, hogy pontosan mik. Depend a bot. Igen, pont, pont erre gondoltam egyébként én is. Igen. Hogy, hogy akkor ilyen kb. 15 ezer az, ami ugye egy emberi komit uh, per nap, tehát hogy az is bűtületes De ez a, ez a, ez a hat éves videóban található adat, tehát lehet, Igen, tehát azóta, azóta lehet, hogy több. Igen. És amilyen, és, amilyen uh, csártot mutattak az exponenciális növekedéssel, valószínűleg sokkal több azóta. Igen, és akkor így ez ugye nyilván azt feltételezed ez alapján, hogy akkor ez tényleg nem az mondja, hogy egy hétig húzódik, hanem akkor, akkor ez, ez pörög ez az egész folyamat, tehát hogy akkor így gyorsan halad. Viszont akkor megint az van, hogy ugye ugyanaz, mint amivel egyébként szín, a brencseit vannak, akkor is szembesülsz, tehát hogy emlékszem, utáltam, és azt szerintem Slack-en is láttam, nem, nem is olyan régon valaki régyelte miatt, hogy ha nem tudja hajangyára, húzza be, frissíti, bildeli újra, stb., mert valaki mindig megelőzi, és mindig bemörzsöl előtt a masterba, és aztán így mindig az van, hogy ugye van egy ilyen rule, azt hiszem, de GitHub-on, hogy akkor így outdated a te brancset, tehát, hogy húz rá a mastert, jó, ráhúzod, lefutnak a bildek, megint mire bemörzsölnéd, valaki megint megelőzött. Tehát, hogy itt is, itt is lehet, hogy ilyen van, hogy így oké, okay, tolnád a komitót, rányomják a review-t, itt 5 percen belül, de valami már, valaki már megint megelőzött, és akkor megint nem a legfrissebb van nálad, és akkor megint konflikt, mit tudom én, tehát hogy ez, ez, ezt hogy oldod meg? Bár mondjuk ennyi fájlnál meg, Jó, hát megint az van, hogy... Itt ugye azért arról, arról volt szó, hogy azért, mert sok a fájl, az nem azt jelenti, hogy az összes fájlt egyszerre kell minőség ellenőrizni helyben, ez egyik, a másik, hogy ezt a leg, legnagyobb részt ugye felrakják központba, ezt a kapacitást ott alkalmazzák, tehát nem a saját gépeden kell ezeket a bildeket lefuttatnod, max lefuttatsz mondjuk egy egyszerű ö, statikus analízist, vagy bármilyen toolingot, ami ott van, de hogy például bildelni, mert nem fogsz a te gépeden. Csak amik ilyen instant feedbacket tudnak adni, azt majd megcsinálja ott fent, max visszadobja, max nem kerül be a, a trunkba, feltételezem, de hogy így, így gyakorlatilag nem rajtad múl, meg a, meg a lokációdól, hogy te most éppen a Bahamákról dolgozol-e valami kis laptopról, vagy, vagy az irodában Egy ülsz. új laptopról. De azt vagy, nem értem, vagy a... hogy... Bocsi, mondjad. Mondjad, mondjad. Szóval azt nem értem, hogy tehát valahol a, a teszteket meg a saját gépeden kell lefuttatni, tehát nem várhatsz a bildre a, a beküldésnél, hanem, hanem a saját gépen le kell futtatni a teszteket. Ahhoz meg az kell, hogy bizonyos projekteket le tudj bildelni. 
uh-huh. mert van olyan, amit, amit nyilván integration vagy akármilyen tesztekkel kell fedni, akkor meg ott kell, hogy legyen ez lokálban, vagy nem hiszem, hogy az automatizált teszteket úgy fogod elvégezni, hogy beküldöd valahova, és, és ott lefutatom, bár pedig ez biztos, hogy excessiven kell tesztelni. Tehát ha mindenhol ott a kód, akkor, akkor nem akarod eltörni a az összes bildet azzal, hogy te beküldtél valamit, ami rossz, akkor az összes következő meg nyilván, ami, ami ugyanabban a kódbázisban van, az el fog törni, vagy, vagy az is előfordulhat, és nyilván így is kell csinálni az ilyen, az ilyen nagy projekteknél, hogy szét vannak azért ezek a bildek szedve, Na, attól függetlenül, hogy minden egy helyen van, az összes többi az még, az még szeletel van és darabolva, tehát mi kifelé nem egyetlen egy repót látunk, és nem a teljes Google forráskódot látjuk, hanem szépen felmaszált vagy az A betűs projekt, a B betűs, a C betűs, stb. Ennek itt és itt és itt a forrása. Így és így és így kép kell bildelni. Tehát valószínűleg ezek, ezek külön megvannak ezek a lépések, és nem úgy képzelem el, hogy mindenki az óriási szeretet látja, de, de így sem tudom elképzelni azt, hogy hogy ne tesztelnék agyon ezt lokálban futható tesztekkel. Tehát valószínűleg igaz, amit mondasz, hogy, hogy nem a saját gépen nem fogsz bildelni, de, valami, de valamilyen bildet meg, meg ott fogsz készíteni. Ami szerintem elkerülhetetlen, mert anélkül meg... Most hát nézzük egy már... GoForrás kódot, ahol, ahol be van húzva 10 projekt. Nekik ugye monorepójuk is van, amik ott vannak szépen felsorva. Ez nincsen lokálban, akkor remote-ból le fogja húzni. Tehát igaziból ugyanott vagy. Én azt is el tudom képzelni, hogy tesztelőtt lebildelteti valamivel, visszakapja a futtathatót, és, és fut a teszt. Vagy én nem, nem tudom, biztos vagyok benne, hogy erre, erre megvannak a megoldásaik. Egyrészt jó lett volna tovább nézni a videót, mert nem néztem végig. <gül> Meg valami, valami kuránsebb írományt olvasni róla. Mert, mert tényleg engem is kíváncsi ez, hogy ezek hogy működhetnek. De abban tök igazad van, hogy ott például ebben a kitüntetett esetnél konkrétan egy egyszerű faszerkezetet kell elképzelni, és abban valamelyik levelében dolgozik, és csak azt kell bildelnie, csak azt kell vizsgálnia, csak azt kell kezelnie saját gépen, és azért felelős, és hogyha egyen feljebb lép, akkor már egy másik felelős még review-zza, például Google-nél. Nem tudom, hogyha nincsenek külön prencsek, akkor ezt hogy, hogy képzeljük el, hogy van valami komitod, mint egy merge commit, és akkor azzal, hogy, hogy, hogy tudnak review-zni, biztos megvan rá az eszközkészlet, de hogy úgy érzem, screen hogy tökre ki van csavarva. Hát igen, tehát, hogy per programming, screen share, vagy mi, mi, mivel lehet ezt megoldani, de hogy kicsit olyan nyakatekert, igen, amit, amit te mondtasz, ez a, ez, a, ez a papucsban focizás. Ilyen fafejűség, na. Picit úgy érzem, ugyanakkor, ha működik, akkor csinálják, persze, tehát bevált recepten, ne változtas. Nagyon is itt a következő kérdés, hogy most beszélünk róla. Azért szeretnéd ezt csinálni, hogy van 46 billió sor kódod, és csinálsz nekik egy monorepót, mert a Google ezt csinálja, és akkor biztos jó. Tehát szeretnéd az ő példájukat követni, mert a Google csinálja, és tudod, hogy a mögötte levő tek az biztos, hogy iszonyat jó. Vagy azt mondod, hogy oké, okay, hogy ők csinálják, de szerintem ez nem jó. Mert, mert látunk arra példákat textektől kezdve a, a design pattern-ökök és bármikig, hogy attól, hogy egy nagy cég használja, és sikeres lőbe, nem akarod használni, mert tudod, hogy nem jó, vagy hogy a te, te use case nem jó. Tehát erre a trunk-based developmentre, vagy éppen a, 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 a monorepós elképzelésre ilyen volumenekben te azt mondanád de hogy na srácok, a holnaptól kezdjük, mert nekünk is 12 milliárd kódunk van, meg tudjuk csinálni, vágjuk bele, mert a Google-nek ment. Az van, hogy az egyetlen előnye, ami, ami számomra itt egyértelmű a monorepónak, az tényleg a felfedezhetőség. De azt látom, hogy a Google egyszerre csinál három csat alkalmazást, én úgy látom, hogy ez náluk sem működik. Szóval... <gül> Igen, ez, ez jogos. Hogy... Szóval, hogy, hogy alapvetően amire szerintem jó lehet, arra sem jó, akkor én egyértelműen nemmel válaszolnék, nem beszélve arról, hogy mivel óriásiak és olyan infrastruktúrát pakolnak alá, amire sosem lesz valószínűleg lehetőségem, és szándékom se, ezért megint csak nemet mondanék, de ez tény is való, hogy például az, hogy mi például eléggé abba indultunk el, hogy pár éve, hogy nagyon apró szeletekre szedjük szét a, a, az alkalmazásainkat. Fájlokra. Hát, nem, de hogy, hogy alapvetően minden modul külön repó, és akkor tök jó abban lehet dolgozni, csak aztán meg az van, hogy, hogy itt akkor a verziózással lesznek külön problémáid, hogy hogy tudod jól összevédelni őket, meg a felfedezhetőséggel lesznek problémáid, hogy most a vendorban böngészel, vagy, vagy a, a, a GitLab-ban meg vannak-e a jogod hozzá, vagy adva az a grúphoz, mit tudom én, és ott meg az, azok, azok okoznak ugye problémát. 
de ezt viszont látom működni. És ugye ilyen szempontból látom, hogy a Google miért maradt ennél, mert ők meg azt látják működni. Nem tudom. De én nem, nem váltanám le most egyelőre ez alapján. Káréte. Egyébként igen, ez a, ez a vicc, hogy ez, ez annyi helyen előjön ez a ez a szétszedni, egybe rakni dolog, tehát, hogy ugyanúgy a monolit microservice, vagy, vagy hogy akkor egybe van a projekt, és akkor ott van mellette ugye a, a nem is a vendor, hanem még egybe van buildelve kb. ez az egész, vagy akkor azt a vendort szedjük ki, és akkor használjuk máshol, de akkor onnastól kezdve előjönnek ezek a, ezek a problémák, hogy na, akkor milyen verzióval, hogy rilízelgetjük, hogy dependálnak egymásra, és, és hogy ez tényleg annyi szinten így előjön, és előjön akár tényleg már így a kódbázisnak is a szintjén, tehát hogy akkor nem csak az, hogy akkor most monolit versus microservice, hogy akkor ö, mind a kettőnek ugye megvan az előnye, hátránya, hanem, hanem már itt is, itt is, hogy akkor na, hol legyen a kód. Egyébként most mindig elfelejtem a nevét a, a figurának, de van ez a, nem tudom, hogy hívják, törvény, ami ugye arról, arról nyilatkozik, hogy a a kódszervezés, az tükrözni fogja a szervezeti felépítését a cégnek. Uh. Ugye? Sose jut eszembe, de ha valaki tudja, akkor nyugodtan ordítsa be. De hogy ugye egyrészt ez, ez egy jelenség, amit meg lehet figyelni, és így van, és tényleg látszik, hogy ez így történik, és ezért is van az, hogy ugyanarra a kézre két külön csapat, két különféle megoldást fog letenni az asztalra, mert ők így tudnak együttműködni, vagy úgy tudnak együttműködni. Ugyanakkor meg egy... Igen, konvézló, köszönöm. Ugyanakkor meg ott van az is, hogy ennek a felismerése, időben való felismerése, meg egy jó red flag tud lenni, amikor szervezed a kódot, hogy csak azért ne csináld, mert ilyen a szervezeti felépítése a cégnek, mert nem biztos, hogy technológiailag ez például hosszú távon kifizetődő. Tehát lehet, hogy érdemes a szervezeten dolgozni, vagy a menedzsmenten dolgozni, a kommunikációs formákon dolgozni először, és utána azt mondani, hogy jó, igazából tényleg így kell megvalósítani a, a, azt az adott problémát az adott technológiai stekkel, vagy így kell megválasztani a technológiai stekkel. És el tudom képzelni, hogy a Google-nél egyszerűen olyan a szervezeti felépítés, hogy nekik ez a kényelmes nálunk, meg például nem. Igen, hogy el se tudjuk képzelni kb., hogy akkor ez így, ez így működhet, meg jó lehet. Igen, nem, nem, nem tudjuk beleépíteni, mert más a szervezeti felépítés, más a kommunikációs forma csapatok között, személyek között, meg hát most már hamarosan személyek és robotok között. <gül> robotok. Hú, jó. Hát, kedves hallgatók, akkor ti is számoljatok be nekünk arról, hogy, hogy ti hogy is szervezitek a brancseiteket, esetleg trunk-based development-et alkalmaztok, vagy gitflow esetleg valami ordenári nagy monorepóba komitolgattok így napi kétszer, vagy minden pénteken, hogy akkor befejezzétek vele a melót, és ezt megtehetitek egyébként a letscode.hu Slack csatornáján, a Uh, igen, letscode.hu per Slack címen, vagy hogyha esetleg e-mailt szeretnétek írni, akkor azt is megtehetitek a podcastkukac letscode.hu címen, ide is írhattok nekünk. Ha támogatni szeretnétek, akkor azt a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen tudjátok megtenni, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok!